0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy... Que no quepo de la emoción del episodio de hoy porque estoy acompañada de una invitada muy, muy especial, que sí con solo vernos en cámara antes de grabar este episodio, pues ya estoy súper emocionada y, y me ha hecho el día, yo creo que ya no saben, pero bueno, este, mm -hmm. estoy súper, súper contenta de tenerla aquí el día de hoy. Y este es un tema que me han enviado muchísimo para desarrollarlo, tengo conocimiento del tema, pero realmente para mí es mucho mejor hablarlo y conversarlo y desaprenderlo y reaprenderlo con la especialista que me ha ayudado a mí a hacerlo, que he hablado anteriormente de ella en este podcast y siempre que tengo oportunidad, pues, le lanzo flores que se merece demasiado y es nada más ni nada menos que Ana Arismendi. Ana es psicóloga y psicoterapeuta mexicana, es directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y es host de uno de mis podcasts favoritos de ¿Qué tiene hambre tu vida? Hola
1: Ana y bienvenida. Mi Mariana querida, muchas gracias por esta cariñosa bienvenida y estoy feliz de poder compartir con tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Bueno Ana, yo estoy más que encantada de tenerte
0: acá, me acuerdo y, 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 y se lo comentaba Ana justito antes de empezar a grabar, el podcast de Ana ha sido de muchísimo crecimiento personal para mí, mi propia relación con la alimentación, mi propia re relación con el, con el cuerpo, con el hambre, pero también ha sido un, una maestra en mi crecimiento profesional como terapeuta y como psicóloga, y la pregunta que vamos a desaprender o que me gustaría desaprender junto a Ana el día de hoy es, ¿qué nos dice la comida sobre nuestras emociones? Pero antes de adentrarnos a esto, me encantaría, y es por pura curiosidad mía Ana, ¿qué fue <ríe> lo que te motivó a ti a adentrarte en esta área y a desarrollar todo lo que has desarrollado en relación con la alimentación
1: y con la psicología de la alimentación? Pues, primero por una experiencia personal. Yo, para mí, una de las grandes, si no es que hasta el momento, la más grande maestra de mi vida ha sido la comida. Y me encanta, ahora que lo acabas de decir en relación al podcast, porque creo que esa es justo la intención que tengo con, con mi trabajo, el mostrarle a las personas que nuestra forma de comer es una gran puerta de entrada para conocernos, para sanarnos y para transformarnos. Y eso lo creo porque fue mi experiencia. Entonces yo también desde pequeña utilicé a la comida como un, un recurso, que ahora vamos a hablar más, un recurso para gestionar emociones, situaciones difíciles. Y eh, pues justamente en mi proceso de entender por qué tenía yo esa relación con la comida y de yo misma entrar a procesos eh, psicoterapéuticos, me di cuenta que... Eh, pues esa forma de comer que yo tenía no era más que una manera en la que yo me estaba hablando a mí misma, en la que estaba tratando de cuidarme, tratando de comunicarme ciertas necesidades, ciertas cosas que me dolían, tratando de protegerme. Y una vez que comprendí eso, pues empezó un proceso de crecimiento, pues que a la fecha continúa, porque así es la vida. Así y me es. pareció espectacular, porque además creo que tenemos para los que somos privilegiados, pues la oportunidad de comer varias veces en el día y por lo tanto tenemos eh, este contacto con esta gran maestra en muchas ocasiones del día. Por lo tanto la comida es algo tan cotidiano y que al mismo tiempo puede ser tan poderoso. Entonces, pues por esta experiencia personal yo me empecé a adentrar a, a autoobservarme observarme y a comprenderme a través de mi forma de comer y bueno, pues yo ya sabía que me quería dedicar también a algo en... en en las profesiones de la ayuda, de la salud, y pues dije, tengo que dedicarme, o sea, quiero entender más nuestra relación con la comida, y pues por eso decidí estudiar tanto psicología como nutrición, porque el comer tiene que ver con ambos procesos, con algo muy biológico como la nutrición, pero también con la parte psicológica, y bueno, pues ahí fui construyendo toda esta pues nueva especialidad ahora de la psicología de la alimentación.
0: Me, me encanta, y me encanta escucharte porque una de las cosas, y bueno, aprovechando tu vulnerabilidad, y como dice Brené Brown, que es tan contagiosa, y aquí en, el, en mi podcast trato siempre de agregarle esas fijas de vulnerabilidad, un poco para humanizarnos como, como profesionales de salud, que sé que tú también lo haces, eh, me hizo, escuchándote, me quedé pensando mucho sobre mi propia relación con la comida, y es algo que siempre hago, porque, bueno, escucho muchísimo tu podcast y, aparte, yo creo que esto es algo que es primera vez que lo, que lo digo en, en, el, en el podcast. Yo tengo una, una historia de mucha sanación con mi imagen corporal, con mi autoimagen, con la relación con la alimentación. Y escucharte a ti hacerlo de manera tan compasiva y tan sin juicio, sin culpa, sin vergüenza, ha sido increíblemente emocionante porque me ha permitido desarrollar y reaprender una nueva forma de relacionarme con mi propio cuerpo y con la comida que sea menos punitiva. Y yo creo que, que a partir de eso es como, como tú bien dices, la comida, en, primero que estudiar psicología significa estudiar para el resto de tu vida, porque el ser humano siempre está en crecimiento, siempre está en evolución, pero hacer también un, la comida como el objeto de estudio también es una relación a largo plazo porque, porque evoca tantas cosas y hay tantas capas diferentes y tantos ángulos diferentes que siempre es como una nueva oportunidad para, para volver a verte, para volver a entenderte para volver a, a reconectar contigo misma, con tu niña interior, con tu adolescente interior y con todos esos patrones que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida en relación con la alimentación.
1: Así es, y, a mí no me deja de sorprender cómo en algo pues justo tan cotidiano, tan del día a día, tan de sobrevivencia como comer, todo lo que se puede descubrir, todo lo que hay detrás.
0: Actual. No nos
1: imaginamos que en el acto de comer se conjugan nuestra, nuestra familia, nuestra cultura, la historia de nuestro país, nuestras experiencias de vida, por supuesto nuestras creencias, ahora lo que vamos a hablar, nuestras emociones, mencionabas nuestras partes internas, influye también nuestra genética, nuestra microbiota, o sea, es, el acto de comer es súper complejo y por eso es tan rico. Porque claro. si lo observamos, podemos conocernos de una forma realmente espectacular o muy sabrosa, como yo lo diría. Me encanta, y me encanta esta, o sea, esta pregunta que tú lanzas y que tiene tu,
0: tu podcast, de qué tiene hambre tu vida, porque ahora escuchándote y, y conectándolo, por ejemplo, con la cultura y con el país, me ha acordado que en esta cuarentena, eh, en, en Panamá nosotros comemos muchas frituras y que son como estos tortillas de maíz, o se, comúnmente se le llama así, ¿no? O o salchicha uh -huh, guisada, uh -huh. o cosas así. Y yo creo que a mí nunca me había provocado más comer eso que durante la pandemia. Y estoy segurísima sí, sí, sí. que tiene una relación con el confort y con, y con buscar estas cosas que nos conectan a, a, al antes y a nuestro pasado, que en este momento estamos buscando mucho. Que por supuesto son cosas que he aprendido a través de lo que te escucho a ti narrar
1: en tus episodios también. Claro, y por eso creo que es muy importante ir abriendo nuestro concepto del acto de comer, en el sentido de que entender que los seres humanos, quizá a diferencia de otros mamíferos, no comemos únicamente para obtener energía. Para nosotros el acto de comer es una forma de vincularnos afectivamente de autorregularnos, es también una forma de cubrir ciertas necesidades psicosociales como ahora la que decías. Es muy, muy lógico que eh, ahora que estamos viviendo un distanciamiento social y que no podemos estar tan cerca de las personas que queremos, que no podemos acudir a espacios de nuestra ciudad, que obviamente tengamos hambre de pertenencia de estar cerca, de sentirnos parte de, porque esa es una necesidad vital. Y si hemos aprendido que la comida es un vehículo para sentirnos parte de, porque sí lo es, porque cuando comemos cosas muy típicas de nuestra cultura, como ahora lo que nos decías, o sea, yo estoy reafirmando cada vez que como eso, que yo soy de este país, que yo vengo de o cuando estoy preparando algo que se acostumbra mucho en mi familia, yo estoy reafirmando, soy de esta familia y de esa manera como que me siento parte al comerlo. Entonces, para los seres humanos comer es un acto de cohesión social, es un acto cultural, es un acto de vinculación y... Y creo que si empezamos a quitarnos esta idea de no hay que comer solamente para reponer energía fisiológica y entendemos que hay muchos otros motivadores que nos llevan al comer, ese puede ser un, un primer principio para reconciliarnos con este de por qué de pronto tengo ciertos antojos, por qué de pronto, eh, pues sí tengo ganas de comer, aunque yo sé que estoy satisfecha físicamente. Bueno, ¿por qué? Porque el comer es una forma también de buscar satisfacción emocional y eso es natural. Lo único aquí importante es hacerlo consciente para no abusar, porque sí, si, para mí la comida se me hace claro que un vehículo para sentir pertenencia, amor, seguridad para celebrar, para reconocernos, pero si se vuelve la única fuente para obtener eso, pues voy a abusar y además me voy a sentir insatisfecha. Porque sí, a veces eh, lo que necesito es comerme, yo como mexicano, unos ricos tacos, y así uh -huh. ya como que, me tranquilizo y qué rico. Pero la verdad es que a veces tal vez lo que necesite sea llamar a mi mamá. O tal vez a veces lo que necesite es descansar un momento. Entonces... Claro. Lo que es importante es, yo por eso defiendo mucho el hambre o el comer emocional. Yo creo que es, tristemente se le ha puesto una connotación uh -huh. negativa como evita el comer emocional. Y uno es inevitable porque estamos biológicamente programados para que el acto de comer y las emociones van juntos. Si vemos estructural y funcionalmente nuestro cerebro, por ejemplo el hipotálamo que regula la ingesta, también participa mucho en la, regula, en la regulación de las emociones. Entonces, estamos biológicamente programados para que el acto de comer sea un acto en el que experimentamos emociones. Y además, culturalmente, se nos ha educado a que eh, cuando siento cariño, pues se me ocurre... Eh, culturalmente nos han enseñado sobre todo a los latinos que una forma de demostrar cariño, afecto es, te voy a preparar algo que te gusta mucho. No, Si me invitas tú a tu casa, Mariana, te juro yo voy a llegar con algo de comer porque así me educó mi mamá, ¿no? Entonces, claro, te, te claro. llevo el vino, te llevo el postre, te llevo el cafecito, algo así. Entonces, eso es totalmente válido. Por eso es natural comer de manera emocional. Solamente lo importante es que comer no sea nuestra única forma de regular las emociones.
0: Uh -huh. Me encanta cuando dices esto, Ana, porque una de las preguntas y que fue mi motivación en hacer este episodio contigo, de una de las preguntas que yo más he recibido es, ¿por qué no puedo parar de comer emocionalmente? Y yo siento que lo hemos, le, le hemos puesto tanto juicio a comer emocionalmente y en esta pandemia, por ejemplo, yo lo he visto mucho en, en tanto en consulta como en, en personas a mi alrededor que me dicen, estoy comiendo de más, me encuentro en la cocina y me encuentro haciendo esto, y si le agregamos ese juicio de penalizar que estoy comiendo emocionalmente, estamos como cerrando la ventana para explorar de cuál es el hambre que estoy satisfaciendo, que no es un hambre física, sino que podría ser un hambre como todo lo que tú estás diciendo, de pertenencias, de seguridad, de confort, de amor, un hambre social, ¿no? Y, y yo creo que, que lo que tú estás diciendo ahora mismo es un poco quitarle esa pantalla de juicio al comer emocionalmente y, y más verlo con estos ojos más curiosos de
1: qué es lo que esto podría estarme diciendo de cómo me estoy
0: sintiendo.
1: Exacto. Entonces, en vez de preguntarnos es que por qué no puedo parar de comer, o al revés, ¿por qué me es difícil comer? Porque también para algunas personas algo que les ha pasado es que se les ha ido el apetito. O sea, no claro. me apetece nada ¿O de pronto tengo mucho miedo a comer? Entonces, en vez de preguntarnos por qué vamos a preguntarnos, a ver, ¿para qué está esta conducta aquí? Como tú dices, con curiosidad. Entendiendo que, pues, nuestro cuerpo-mente no hace las cosas porque sí. Entonces, a ver, ¿qué me está tratando de decir esta forma de comer? ¿Por qué en este momento... Lo que se me está antojando es esto. ¿Y por qué en otro momento se me antoja otro tipo de alimentos? Entonces, en vez de juzgar nuestra forma de comer, vamos a empezar a hacerle preguntas. Y una pregunta pues que a mí me gusta mucho y por eso la comparto es la de ¿de qué tiene hambre tu vida? Es decir, a ver, ¿de qué tengo hambre realmente? ¿Realmente tengo hambre de este alimento? ¿O será que realmente tengo hambre de por ejemplo, de hacer algo diferente, de salir de la, de la rutina. Muchas veces, muchas personas comen por aburrimiento y el aburrimiento es simplemente, a ver, ya perdí el sentido de lo que estoy haciendo, hay que hacer algo diferente. ¿Será que de lo que tengo hambre quizá es de... ¿Decir que no a algo o a alguien? ¿Será uh -huh. que tengo hambre de movimiento o de quietud? ¿Será que tengo hambre a veces de gestionar mi energía sexual? ¿Será que tengo hambre de decir algo? Entonces, si yo me empiezo a hacer esta pregunta, a ver, ¿qué necesito realmente de qué tengo hambre? ahí es donde se abren las posibilidades y ahí es cuando puedo decir, gracias, comida, porque me estás ayudando a autocuidarme. Porque el primer paso del autocuidado es identificar qué es lo que necesito. Claro, y qué lindo
0: movernos de ese lugar tan punitivo y tan, de tanto juicio a este lugar de gratitud. Eh, qué, qué bonito es poder experimentar. Y, y bueno, aquí comparto un poquito algo personal que recientemente eh, yo he estado haciendo algunas rutinas de ejercicio en la, en la cuarentena y un día me dio por hacer una rutina de ejercicio diferente a la que normalmente hago y me lastimé la espalda y eh, estuve sin hacer ejercicio toda la semana y yo cuando lo llevé a terapia eh, yo le decía a mi terapeuta como, como bueno yo sé porque claro este, este ojo clínico y este ojo curioso ya nosotras lo tenemos un poquito más desarrollado y sí, yo, sí. Sé, yo sé que el cuerpo es como que me estaba diciendo que tenía que descansar y tal y ella me decía claro esa es una parte pero otra parte es qué rico que tu cuerpo te habla y que tú lo puedes escuchar. Entonces, agradecer, y, y me encantó porque creo que esa es la primera vez y es lo que estoy escuchando aquí contigo también, Ana, es como pasar de ese lugar de juicio y de, y de penalizar y de castigar a un lugar de gratitud nos permite empezar a sanar
1: nuestra relación con la, con la comida también. Me encanta lo que dices porque yo creo que poder sentir hambre es una celebración. Primero, nos está diciendo que tenemos un cuerpo que funciona porque está generando las sensaciones propias que necesita para sobrevivir. Porque sentir hambre es, es de la sensación más básica para sostener nuestra vida. Entonces, uno, tenemos un cuerpo que funciona. Pero también, eh, tener hambre quiere decir que tenemos ganas, que queremos, que anhelamos, que tenemos deseos. Y eso es signo de una persona viva. Tú y yo sabemos que una de las características de una persona que entra en depresión es que deja de tener hambre. Tanto hambre física, pierde el apetito, pero deja de tener hambre por vivir. Ya hay apatía, hay aplanamiento emocional, lo que antes le interesaba ya no lo goza, no tiene planes, proyectos. Cambio, una persona hambrienta. Yo como siempre digo, yo celebro que soy una mujer hambrienta y sé que voy a tener hambre y que voy a tener diferentes tipos de hambre a lo largo de mi vida y me encanta porque eso quiere decir que tengo ganas de más, que quiero crecer. Y para mí también, eh, y bueno, lo digo aquí porque yo sé que tú también... Eh, promueves mucho el, este pensamiento crítico y, y feminista, yo creo que específicamente para las mujeres, aquí sí hay una cuestión de género, sí. el darnos permiso de sentir hambre, validar eso y satisfacer nuestras hambres es a, algo de verdad revolucionario. Porque por siglos a las mujeres se nos ha dicho eh, tú, lo que tú quieres no es válido e incluso a las mujeres se les ha prohibido satisfacer su hambre física, de aquí viene toda la cultura de las dietas, es, no, 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 no le creas a tu cuerpo, aguántate el hambre eh, no se vale para las mujeres que coman hasta, hasta estar satisfechas o sea, ¿cómo es posible que esta cultura le haya prohibido a las mujeres satisfacer lo mismo que sostiene su vida? Es increíble la opresión entonces reconocer nuestra hambre física y todo el resto de nuestras hambres es para las mujeres un acto de reapropiarnos, de decir, esta soy yo, mi cuerpo es mío, mis necesidades son mías y tengo todo el derecho de expresarlas y decir, tengo hambre de esto y de satisfacerlas. Entonces, es bien profundo, o sea, to, por eso decía, todo lo que hay atrás de nuestra forma de comer. Es muy profundo cuando yo puedo decir, de lo que tengo hambre es de parar y estamos en una cultura que nos dice, no pares, no pares, no pares, no pares. Uh -huh. Tengo derecho de parar y tengo derecho a expresarle a los demás, no quiero hacer esto, no puedo. Tengo derecho de darme un tiempo de hacer absolutamente nada. Tengo derecho de reconocer, mi cuerpo físico tiene hambre y aunque no sea la hora de mi snack y aunque no sea la cantidad, ¿no? que hice la cultura de dietas, que tengo que comer, yo quiero comer y voy a comer porque tengo derecho de hacerlo.
0: Claro. Totalmente, yo en el, en, el, en el podcast usualmente cuando, cuando abordamos alguna pregunta o, o, o hablo acerca de algún tema que, que vale la pena abrirnos a desaprender, siempre me, me suelo, este es un nombre que le puso un gran amigo mío y que escucha también mi podcast, eh, a, como esta triada de desaprendizaje, que es como que estos tres lugares de donde nacen, estas creencias que ya no nos funcionan, que es la crianza, la educación y la sociedad. Y cuando te escucho hablar particularmente sobre, sobre las mujeres, y coincido completamente contigo que no nos han dado permiso de desear, no nos han, esto es ev históricamente, evolutivamente, no nos han dado permiso de expresar nuestros deseos, no nos han dado permiso de decir que no, no nos han dado permiso de decidir, So, solamente en Panamá, en 1946, la mujer tuvo derecho al, alcanzó el derecho al voto. Eso es nada. Eso es hace... Ayer. años exacto. Entonces, cuando lo entendemos, y, y esta es una frase que se utiliza mucho en el feminismo, que apareció en, la, en el, la ola del feminismo de la década de los 60, que es, lo personal es político. Entonces, escucharte a ti decir darnos permiso de reconocer nuestra hambre, es algo tan personal, decir, tengo hambre y me provoca comer eso y me lo voy a comer,
1: pero es un acto sociopolítico también y por eso es tan revolucionario. Exactamente. Y, y, y en ese mismo sentido es bellísimo porque las mujeres, para poder liberarnos de toda esta opresión histórica y sistémica, podemos hacerlo aquí y ahora en nuestro cuerpo. Este es el terreno en el que podemos empezar a hacerlo. Y por eso también es muy fuerte y me encanta cómo se llama tu podcast porque en el terreno de lo corporal y la comida hay mucho que desaprender y no es nada más, o sea, hay siglos no que decir. desaprender para las sí, mujeres sí y también para los hombres, pero sí, sí hay aquí una cuestión de opresión corporal específica para las mujeres. Entonces, creo que de lo primero que hay que... Como que desaprender es, es el desconfiar de nuestro cuerpo. el no O sea, no le hagas caso a tu hambre, desconfía. Por eso muchas mujeres empiezan a tener culpa y a sentirse confundidas de, ¿es que por qué siento hambre? Pues, por, no. pues porque tienes un cuerpo, ¿no? Que necesita cosas, pero como nos han dicho, no le hagas caso a tu cuerpo, eh, tienes que hacerle caso a la dieta que esté de moda, y no le hagas caso a tu deseo sexual, no le hagas caso a, tu, a tu, hasta a tu sueño, a tus ganas de orinar incluso, ¿no? Entonces es como, a ver, lo primero que hay que desaprender es esta desconfianza al cuerpo y lo que hay que aprender es confiar en nuestro cuerpo. Eh, creo que también hay que empezar a celebrar nuestras hambres en vez de temerles, hacerle preguntas a nuestra forma de comer en vez de juzgarla y es obviamente un proceso. Y poco a poco ir entendiendo todos estos factores que están implicados en nuestra forma de comer y que por eso a muchas personas se les dificulta relacionarse de forma saludable con la comida, porque vean todo, todo lo que impacta. Entonces, en muchas ocasiones, tú ya lo decías, está la educación, está la sociedad, la crianza también tiene, híjole, una influencia enorme.
0: Así es. Entonces,
1: entonces trabajar con nuestra forma de comer también es una invitación a revisar cómo fue nuestra crianza Muchas veces se hace evidente que quien tiene hambre no es la mujer adulta de hoy. Quizás es, es mi niña interior que se quedó con hambre, es mi adolescente que se quedó con hambre o quizás otra parte de mi historia que se quedó con hambre. Entonces, pues vamos a empezar a revisar eso con, con mucha amabilidad, con mucha compasión y confiando en que si hoy hay estas conductas alimentarias, hay una razón.
0: Me encanta, Ay, estoy tan emocionada de escucharte Ana y de verdad que me podría quedar horas escuchándote como desmenuzar, hasta las palabras que usamos, desmenuzar el, el, el hambre emocional y la relación que tenemos con la comida, porque estoy segura que muchas personas que quizás están escuchando este episodio es la primera vez que alguien les da permiso a revisarse eso de esa manera. Y, y cuando estabas hablando de confiar en nuestro cuerpo se me vinieron dos cosas a la mente. La primera es lo reivindicador que es poder apropiarnos de nuestra hambre como mujeres en relación a las generaciones de mujeres que hemos tenido en nuestra historia familiar. Porque quizás somos las primeras que estamos rompiendo ese patrón. Y eso es, eso es sumamente valiente. Y lo otro que pensé es mientras más confiamos en nuestro cuerpo más estamos aclarando o afinando esa intuición que siempre nos ha hablado y siempre nos ha tratado de proteger y que por, por cuestiones de nuestra crianza o la educación o la sociedad hemos venido a desconfiarla o hemos venido a minimizarla. Entonces realmente es súper profundo y, y te entiendo absolutamente cuando dices esto da para, para siglos de desaprender porque no es solamente la comida, y eso es un poquito lo que yo creo que yo he aprendido, y una de las cosas, uno de mis episodios favoritos de tu podcast, Ana bueno, son tantos, el del hambre de mamá y hambre de papá, uh -huh. increíble, pero uno que a mí me voló la cabeza es cuando nos provocan sabores y nos provocan texturas, eh, de que tú mencionabas cuando me provoca algo dulce eso quizás podría estar hablando de que a mi vida le hace falta dulzura o cuando me provoca algo picante quiere decir que quizás a mi vida le hace falta algo como emocionante ¿cómo, sí. cómo, ir, cómo ir cambiando esa, esa perspectiva de lo que la comida y todo lo que compone, o sea, nuestros platillos
1: favoritos, las sabores, las texturas nos dicen sobre nuestras emociones ¿cómo empezar a hacer esto? Eso es algo fascinante de la comida y que a mí me encanta porque pues la comida como que siento que es muy literal. O sea, como que nos está gritando ¿no? lo que necesitamos sí. de una forma muy clara. Y eh, creo que este es un muy buen primer paso para las personas que quieren empezar a reconciliarse con la comida es observar. O sea, si empezamos a observar lo que me provoca comer, lo que se me está antojando, Ahí vienen muchas respuestas. Entonces empiecen a hacerse preguntas primero por los sabores. Entonces, a veces nos apetece comer algo dulce, a veces algo más salado, a veces algo amargo, a veces algo picante. Entonces, tómenlo eso como un símbolo. Entonces, si se me está antojando algo dulce, ¿será que necesito más dulzura en mi vida? ¿En qué aspecto de mi vida necesito ser más amable, más suave? Eh, más pausada? O sea, ¿dónde necesito más, más esta dulzura? Hablarme bonito. Y si empiezan a hacerse esas preguntas, va a llegar, a veces lo ne necesito esa dulzura conmigo, o a veces me doy cuenta que estoy siendo muy dura, o sea, por ejemplo, en el trabajo. Digo, a ver, quizá ahí necesito un poquito más de dulzura, y mi cuerpo me lo está pidiendo, pues con el sabor. Cuando necesitamos cosas como más especiadas, generalmente a veces estamos, eh, puede haber una relación o con la emoción de irritabilidad, ¿no? Entonces, qué chistoso que se, me, que se me antojan irritantes, como puede ser lo picante, lo muy amargo, ¿será que es una forma en la que estoy tratando de gestionar la irritabilidad? ¿O que es, es un espejo? Nuestra, nuestro plato de comida, yo siempre digo que es un espejo, donde nos podemos contemplar si decidimos. Entonces, ¿qué tanto me está haciendo evidente eh, esto que me apetece y me, y me está invitando a reconocer una emoción. Entonces, a veces cuando estamos muy irritables, pero otra vez, a veces las mujeres no tenemos permiso, sobre todo las mujeres de conectar con el, la rabia, que tanto cuando se me antoja algo muy picante o algo así como con un sabor muy especiado, quizás es una invitación de, a ver, ¿será que tengo que expresar mi enojo? ¿Dónde estoy enojada? ¿Dónde estoy irritada? ¿O será que necesito meterle como más especias, como más sabor a la vida? Me gusta mucho como dicen que la, la sal es la que le da como el sabor a los platillos. Entonces, cuando se me antoja mucho la sal, ¿será que le tengo que meter más sabor a mi vida? ¿Que tengo que darle un sabor diferente a algún aspecto? Entonces, pues vamos a empezar a plantearnos esas preguntas con curiosidad. Para mí, cuando algo se nos antoja, cuando viene así el antojo, es que quiero algo dulce, es que quiero algo salado, es que quiero algo también con las texturas crujiente, líquido, calientito, frío, las temperaturas, es, todos los antojos para mí simplemente son mensajeros que nos vienen a decir algo te falta, y entonces si, el, si escuchamos vamos a descubrir qué es eso que nos está haciendo falta en este momento, todos los antojos siempre nos están invitando a vivir una vida más plena, más rica, más sabrosa a experimentar satisfacción. Por ejemplo, también muchas veces cuando queremos comer algo crujiente, eh, en muchas ocasiones puede ser porque eh, o, o estamos acumulando mucha tensión, porque el comer algo crujiente libera tensión en la mandíbula. Entonces, ¿será que estás muy tenso, muy ansioso, muy enojado, que estás acumulando tensión en la cara?, en, en toda esta zona de la mandíbula y no te habías dado cuenta. Entonces muchas veces el querer algo crujiente viene cuando hay mucho estrés, cuando hay ansiedad. También puede ser una forma de demostrar irritabilidad porque vean cómo todos los animales, incluyéndonos, cuando estamos enojados, eh, apretamos la mandíbula, ¿no? Incluso como los perros hacen ¿no? y muchos otros animales. Nosotros también. Entonces, a veces cuando estamos irritados apretamos la mandíbula y queremos morder porque el morder es un mecanismo de defensa y es clásico también de la irritabilidad. ¿no? Ataco, me defiendo. Entonces, ¿qué tanto surgen estas ganas de morder, de masticar, cuando siento que algo me amenaza y cuando siento que me tengo que defender. O también, por ejemplo, cuando queremos masticar, a veces esta, este mover la boca cuando estamos masticando puede ser un poco como, el, como movemos la boca cuando estamos hablando. Entonces, muchas veces masticamos cuando no nos damos permiso de hablar. Entonces, ¿será que me estoy tragando algo? que no me estoy dando permiso de decir algo, que me quedé con ganas de expresar una opinión o de poner un límite o de decir esto a mí no me parece. Entonces, como no me doy permiso, pero hay todavía esta reacción del cuerpo de, pero es que necesitamos decir algo, pues entonces muevo la boca y lo hago a través de masticar, que puede ser... Masticar, por ejemplo, un alimento crujiente, pero también las personas que suelen masticar chicle o que suelen, por ejemplo, morderse las uñas o estar masticando, no sé, un lápiz o cosas así, muchas veces pregúntense, ¿será que tengo que hablar? ¿Será que no dije algo? ¿Será que quizá estoy enojada y siento que me tengo que defender? ¿Será que estoy muy tensa, muy preocupada, muy angustiada, muy estresada y tengo que liberar algo de tensión? Entonces, a mí me parece fascinante todo lo que puede haber atrás y cómo nuestra forma de comer nos permite autoconocernos y, como, como planteas al principio, nos permite conocer nuestras emociones. Porque detrás de, de todas estas formas de comer hay una emoción que le está disparando. Entonces, si yo digo, a ver, tranquila, a ver, ¿por qué tengo estas ganas tanto de algo dulce? Me puedo dar cuenta que quizá me estoy sintiendo solita o que quizá me estoy sintiendo triste o que. Eh, quizá tengo estoy siendo eso como muy dura conmigo y o con alguien más y necesito un poquito más de dulzura. Entonces ahí podemos empezar a conectar con nuestras emociones y abrir posibilidades. De, a ver, entonces si estoy sintiendo soledad, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para gestionar esta soledad? ¿Qué me está pidiendo esta soledad? Si estoy sintiendo tristeza, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Por ejemplo, muchas veces cuando te, se, no, se nos apetece un platillo favorito o un platillo con mucha carga cultural, como las frituras que nos estabas contando, muy probablemente necesitamos algo relacionado con la pertenencia. Y la pertenencia puede ser, esto conectar o con mi familia de origen, o con mi país, o con mi cultura, o con un grupo en particular. Entonces, eh, pregúntense, a ver, este platillo, ¿por qué es mi favorito? ¿Por qué me gusta tanto? ¿Cuándo me apetece comerlo? ¿A qué o a quién me recuerda? ¿Qué momentos importantes de mi vida este platillo me ha acompañado?
0: Claro. esto es, estoy, eh, estoy, estoy desaprendiendo. Es, es, esa es la sensación <risas> que me costaba poner en palabras. Estoy desaprendiendo tanto ahorita mismo contigo, Ana, porque incluso, y esto es lo que me pasa siempre que escucho tu podcast y por eso me encanta, porque es como que una, un, eh, un catalizador para la autocuriosidad y la autoobservación para mí. Porque te estoy escuchando hablar y me acuerdo que ayer yo estaba, pues ayer vi una noticia de, de, de mi país que me enfureció muchísimo. Hay mucha corrupción que está pasando ahorita mismo en Panamá, hay muchos temas de mucha frustración con el gobierno. Y justamente ayer dije en la noche, mañana me provoca desayunar empanaditas de maíz. Entonces me hace mucho sentido escuchándote ahora decir, claro, quizás era una parte mía de esta frustración con mi país, querer reconectar con las partes que me hacen sentirme parte de este país, que, que ahorita mismo no me estoy pudiendo conectar porque están estas emociones tan intensas a flor de piel. Entonces ahorita que te estás escuchando hablar para mí es increíble, porque claro, uno, uno sabe y, y, y tiene bastante conciencia con, con la parte emocional, pero es que siempre hay tanto por desaprender y reaprender que creo que es por lo que hace que esto sea un objeto de estudio tan fascinante.
1: Sí, y ahora que, que nos compartes esta experiencia, yo también por ahí en el podcast les compartí hace unos meses que cuando empezó todo lo de la cuarentena aquí en México, yo de pronto... O sea, vi en mí como que me apeteció hacerme un platillo que son unas papas al horno con quesito, así derretido, jamón. Y dije, ¡ay, qué rico! Me voy a hacer eso, ¿no? Y ya, pues me fui a comprar todo. Y cuando lo estaba preparando, me vino como la conciencia y dije, claro que se me está antojando comer esto, porque este es un platillo muy de mi mamá. O sea, que mi mamá nos hacía, a mi hermana y a mí cuando éramos pequeñas. Y además es un platillo como que yo lo interpreto como que me da mucho calor de hogar porque literal al que prender el horno, ¿no? entonces la casa se calienta y es como un... como es, es suavecito y es como, como muy satisfactorio por dentro, entonces dije claro, o sea, estoy en un momento como el resto de la humanidad en el que siento miedo y porque pues, lo que estamos pasando, y además yo estoy pasando la cuarentena totalmente sola, aislada no. de mi familia, entonces por supuesto que estoy teniendo hambre de seguridad porque me, tengo miedo y este es un alimento que me da seguridad porque me recuerda a mi primer lugar seguro que es mi mamá, que es mi casa. Y además, obviamente, quiero conectar con este platillo y sentirme menos solita porque me acuerdo cuando mi mamá nos lo hacía, mi hermana y yo nos sentábamos a comerlo y reíamos y era un momento lindo. Entonces, si podemos identificar de, ah, ya sé, entonces, no me tengo que prohibir el alimento, yo me comí riquísimas mis papás, <risa> pero además dije, ok, si lo que estoy sintiendo es miedo, si estoy sintiendo soledad por el distanciamiento, ¿qué otras cosas puedo hacer para satisfacer y regular eh, esas emociones y esas necesidades? Me encanta. Y yo creo que ahí es como
0: otro paso adicional que tenemos que tomar también, que es desaprender la forma en la que nos relacionamos con las emociones también. Porque si estamos acostumbradas que es algo que, que yo siempre digo, estamos acostumbradas y acostumbrados a ver a las emociones como algo bueno o malo, nuevamente se corta esta capacidad de poder curiosear y decir, ok, lo que estoy sintiendo es enojo, y es entendible por esto y esto y esto, lo que estoy sintiendo es nostalgia, lo que estoy sintiendo es tristeza, y no penalizarme porque estoy sintiendo eso, y a partir de ahí se enriquece la conversación con esto que estás diciendo que es, ¿cómo puedo encontrar otras maneras de canalizar y regular estas emociones que no sean solamente a través del hambre emocional
1: o no sean solamente a través de la comida. Exacto, y yo por eso digo que los alimentos son grandes maestros porque nos vienen a enseñar a reconocer, validar y gestionar nuestras emociones, porque nos vienen a enseñar a reconocer nuestras necesidades y por lo tanto autocuidarnos y porque además nos vienen a enseñar mucho de lo que ya decíamos de nuestro pasado, de nuestra crianza, de nuestras heridas, de todos estos procesos culturales e históricos y bueno, es precioso decir, wow, o sea, en un taco hay todo eso, en una arepa hay todo eso, en un espagueti hay todo eso, en una en una tortita de maíz que ya se me antojó que las decías, hay todo eso. Claro. ¡Qué maravilla! Claro, y me estoy acordando, no sé
0: si lo has visto, un eh, programa que hay en Netflix sobre, sobre la, las crónicas del taco, creo que se llama así, que es como diferente, claro. sí, bueno, por supuesto, que hay una parte y es una de mis escenas favoritas donde sale una niña pintada así como, como de Catrina y sale diciendo con, con tanta autenticidad, tanta espontaneidad, tanta transparencia, sale diciendo como que es que los tacos son vida, entonces esa escena a mí <risa> me fascina porque yo creo que eso es lo que hay que volver a reaprender, o sea, esa, ese volver a conectarnos con la comida como una oportunidad de goce y de celebración y de, y de vida, que pues lastimosamente la sociedad y la crianza y, y estos juicios han como ido tapando y tachando, es cuestión de reapropiarnos de esto como una parte que nos nutre emocional, física, espiritualmente, relacionalmente también, de forma vincular.
1: Y quiero enfatizar esto último que dices porque creo que algo que nos ha robado toda esta cultura de dietas y de opresión corporal es nuestra capacidad de sentir placer, que eso es un temazo, ya lo sabemos, para las mujeres, pero... También nos han dicho, eh, no es válido que sientas placer al comer, no lo mereces, o tienes que hacer todo un trámite para merecerlo. Y eso se puede ver, por ejemplo, en palabras que eh, se suelen utilizar, que a mí me da mucha tristeza, como este es mi placer culposo. Saber sí. cómo tenemos arraigado el que el placer está, está ligado a la culpa, que es algo, o oh, este alimento es un pecado pequeño o me porte mal por comer, algo que me gusta, es, es esta relación, que pues ya sabemos también que viene de procesos religiosos, creencias, etcétera, de que sentir placer es algo peligroso, es algo sucio, es algo incorrecto, eh, entonces también reconciliarnos con la comida es una invitación a reconciliarnos con el gozo, el disfrute, comer es uno de los grandes placeres, sentir placer es una necesidad biológica y psicológica de los seres humanos y, Volvernos a dar permiso de comer por gusto, de comer lo que nos apetece, de darnos el tiempo y conectar en presencia para disfrutar los alimentos. O sea, yo creo que los niños, ahorita que decías, por eso me acordé, los niños son grandes maestros de eso. Los niños, sí. sin prisa, los niños gozan sensorialmente la comida. Los niños claramente te dicen, esto me gusta, esto no me gusta. Uh -huh. Entonces, volver como a reconectar con esa, esa parte lúdica y como muy auténtica de cómo comen los niños, creo que también es, es una de las grandes vías para reconciliarnos con la comida.
0: Qué, qué genial. Y me, me quedo con tu frase, Ana, de nuestro plato de comida es un espejo. Me encantó eso porque, porque es una nueva forma de también curiosear sobre... Y me acuerdo que, que una de la, bueno, tu, uno de tus más recientes episodios también sobre los platillos favoritos me hizo pensar también sobre mi platillo favorito. Mi plato favorito es eh, la lasaña de carne con hongos que hace mi mamá. No es la que yo encuentro en el restaurante, no es la que yo hago, es la receta de mi mamá. Claro, escuchando, escuchando a, a tus invitadas, que son parte del equipo del instituto, y a, que hablaban sobre esto, pues, pues lo veo clarísimo. ¿eh? Es, es ese amor, es ese vínculo, es esa seguridad, es ese confort, es ese apoyo es lo, que, es lo que hace al plato, no es la comida, no es la receta, no es los ingredientes, es el contexto en el cual el plato es creado y la historia que uno va creando y se va narrando
1: a sí misma y a sí mismo a través de ese platillo. Exacto, yo por eso siempre digo que reconciliarnos con la comida es una oportunidad para reconciliarnos con nuestra propia historia, para reconciliarnos con nuestro cuerpo y para reconciliarnos con la vida. Sí.
0: Bueno, yo he estado en esta pandemia haciendo como una nueva eh, estrategia en mi podcast de compartir frases para cerrar el episodio y yo creo que no hay mejor que esta que acaba de decir. Esta es de Ana Arismendi y es reconciliarnos con la comida es reconciliarnos con la vida, darnos permiso de vivir, que es algo que hay que reclamar, porque si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado, es que hay que darnos permiso de vivir. Hoy, hoy, el hoy es lo que tenemos. El mañana no lo sabemos y hay que reconectar y hay que vivir plenamente a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual para realmente celebrarnos. Ana, no te puedo agradecer suficiente por haber aceptado la invitación de estar aquí. Espero, y ya te lo dije, no es el, primer episodio, el, el único episodio que vamos a grabar juntas. Eh, esto da para muchos otros episodios, pero mil, mil gracias porque nos has nutrido con tanta información, con tantas preguntas, con tanta autocuriosidad. Por supuesto que a mí, y espero que a los que están escuchando, eh, si por alguna razón que yo no entendería, ustedes me están siguiendo, Ana, eh, Dejo que ella tome la palabra para que les cuente dónde, dónde la pueden encontrar y qué cosas chéveres está haciendo ella ahorita.
1: Mi Mariana querida, es un gozo charlar contigo. Y bueno, pues me pueden encontrar en eh, Instagram. Y mi usuario es Aris con Z. Mi podcast se llama De Qué Tiene Hambre Tu Vida y está en todas las plataformas de podcast. Y para eh, conocer más sobre el Instituto de Psicología de la Alimentación, los talleres que ofrecemos, conocer también al equipo que se especializa en este tema y que podemos apoyarles de manera individual, está la página que es psicoalimentacion.com. También tenemos ahí una tiendita online con, con al, algún material como mis tarjetas terapéuticas, que pueden ser también de mucha ayuda para, para ir como encontrando de qué tenemos hambre y qué nos quiere decir nuestra forma de comer.
0: Me encanta. Bueno, para seguir la conversación, y espero que hayan quedado con este hambre de más. Sí. Sí. Ya saben dónde conseguir Ana y, y les, de verdad que les invito, porque me acuerdo el año pasado fui a un curso tuyo con otras colegas sobre la aceptación corporal y el movimiento de Body Positivity y eso fue como ya amor a primera vista con este tema, con tu contenido, con cómo lo explicas. Sé que me ha ayudado a mí muchísimo y espero que a ustedes también. Eh, les recuerdo que esto este episodio, ni ninguno de los episodios de este podcast son creados con la intención de reemplazar psicoterapia. Si están encontrando necesidad de explorar esto a mayor profundidad, ya saben dónde pueden contactar el Instituto de Psicología para quizás obtener referencias o buscar un espacio individualizado donde un profesional de salud mental idóneo les pueda ofrecer este espacio para curiosear aún más sobre la relación con la alimentación y la relación con su cuerpo. Si les gustó este episodio, ya saben que lo pueden compartir eh, y me pueden etiquetar, estoy en Instagram y en Facebook y en Twitter como arroba Mariana Plata PSY. Me encantaría si me están escuchando en Apple Podcast que le puedan dar algún mensajito lindo. Me encanta leerlo. Si tienen ideas de episodios, de otros temas que les gustaría que explore con Ana o que explore en el podcast, me lo pueden hacer llegar a través de mis redes sociales o mi correo info arroba marianaplata.com y si quieres saber un poquito más de lo que yo he estado desaprendiendo en la semana, pues también tengo un newsletter semanal que sale todos los viernes al cual te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaflata.com mil, mil gracias por acompañarme una semana más, espero que este episodio haya sido tan emocionante para ti como lo ha sido para mí y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender chao